0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听欧洲华语播客汇纳中播栏目。二零一四年十二月十一日晚，位于北京后海的庆云楼饭庄承志阁高朋满座，三十五位来自世界各地的海外华文媒体社长。总编、网络名博和企业家们济济一堂，欢声笑语间，共同见证国际新媒体合作组织的正式成立。在加拿大联邦政府注册成立的国际新媒体合作组织，由加拿大《世界华人周刊》、华人网络电视台《先锋报》、美国《中美邮报》、《中国日报》、日本《中日新报》。欧洲欧洲侨报、中捷文化艺术交流协会以及欧洲华语播客等海外华媒发起成立，这个崭新的媒体融合平台，整合了传统与新型媒体方式，旨在聚焦全球华人，更好的弘扬中华文化，让世界更多的了解今日中国。当晚参加成立酒会的嘉宾可谓各行各业举足轻重的精英人物。在酒会上，他们慷慨陈词，祝贺国际新媒体合作组织的成立。其中，任职于中央社会主义学院政治学教研室主任、中国经济体制改革研究会特约研究员、著名学者王占阳教授，还在酒会之后。就海外华媒的价值取向、海外侨胞的爱国激情和言论自由、中西民主形势、中国经济改革的平静、中国民主法治进程中新权威主义的改革及其必然性、公共知识分子等话题，欣然接受了欧洲华语博客惠纳宗波栏目的采访。王老师您好，您好。王老师，很高兴在这次新媒体合作的晚会上认识您。大家都知道，海外的华媒中间哈、啊，它也有左中右这样不同的政治态度。嗯、呃，您怎么看待海外华媒目前的状态
1: ？海外华媒处于国际社会大环境当中，他自己有左中右，非常正常。各国本身的政治环境也都是左中右的。从中国大陆的角度来说，我认为，呃，只要是爱国的，都应该很好的团结。这种团结的范围呢，可大可小啊。如果是呃，大陆的在海外的媒体，那就不用说了。那还有另一种类型呢，就是可以求大同存小异，哎、啊，还有可以求大同存中异，还可以求大同存大异。
0: 怎么讲？求大同，存大异、嗯
1: 。求大同，存大异的意思就是说，你可以对共产党有意见，你可以尖锐的批评共产党，但是你爱国，这就是大同。你有这样爱国的这样一个大的立场的情况下呢，对于共产党有不同看法，我认为这还是一个相对说来第二位的问题。那么，就从大陆角度来说，其实只要你爱国，就应该是大家共同的目标，哎，就有一个团结的基础，就有一个互动的空间，就应该在这个范围内尽可能的做一些合作，把大家这个共同的理想愿望啊，希望中国好，是吧？把这个事情做好，这不很好
0: 吗？可是个人的表达方式不一样，有些人愤世嫉俗，有些人用一种愤青的方式表达自己。那么中国政府能理解他们的一些比较偏激的言论吗？即便他们说我们真的是爱国的。嗯，
1: 其实这个言论如果是在海外讲出去，也没有什么影响对大陆，是不是？哎，在海外讲对大陆没有影响，那就讲嘛。哎，我们在
0: 可以合作的地方合作。现在新媒体发展的这么快，通过网络，谁在什么地方说什么话，已经没有什么距离感了，对吗？虽然是
1: 这样讲，但是大家也都知道，大陆还是有个防火墙的嘛，
0: 啊、嗯，嗯嗯嗯<笑>嗯，王老师，海外游子啊，他们都非常的爱国，有时候让大家感觉好像比生活在国内的人更加的爱国心切。嗯，那么有时候表达方式也是比较激动式的，比如说咱们中日关系中间出现了一些问题，那么还有由此会说出现什么问题，我们都会第一时间在第一战场站着。这种激情有时候，呃，让大家不免就是稍微少了一些理性的思考。嗯、呃，您怎么看待这样的一种现象
1: ？像中日关系呢，和中美关系、中乌关系啊，都是又有合作又有矛盾的。我们应该看到世界的大的潮流呢，还是合作第一，共赢第一？虽然国与国之间会有矛盾，会有摩擦，但是呢，这个应该控制在一个适当的范围内。这种矛盾的这个适当的控制啊，和对于问题的解决是有利的。对于国家来说，并不是与其他国家的矛盾越尖锐越好啊，斗争的越厉害越好，不是这样的。实际上应该是有理有利有节。应该是掌握好分寸，而不是说一下子就要把斗争到破裂的程度，斗争到你死我活的程度。不应该是你死我活，应该是大家都过得好。嗯嗯、我们应该有这样的新的理念，这样在国际社会当中，我们这样的这个国家才能够发展起来。嗯，是这样
0: 的。您认为哪些渠道可以让海外侨胞更多的去理解这种比较理性的一种思考的方式呢？
1: 其实，我们在海外的侨胞，呃，海外的同胞，他们所生活的地方呢，都不是中国的土地，是吧？那么我们就可以设设身处地的想一下，比如说你在日本，你希望你所居住的日本这个国家，呃，坏掉吗？是不是？你在欧洲，你希望你所居住的欧洲不好吗？你在美洲，你希望你所居住的美洲不好吗？你肯定是说 no， 是吧？那么这样的话，你可以想到，如果我在欧洲住着的时候，我不应该让在日本住的同胞过得不好，是不是？哎，我在日本住的时候，我不应该让在美国的同胞过得不好，是吧？那如果我们这样十分出力地,地想问题的时候，问题不就解决了吗？嗯、
0: 是，王老师，您是中央社会主义学院政治学教研室的教授，您如何看待中国政体的改革？中国政府哈、啊，他在这个。呃，中国民主的进程上面是不是呃做的力度非常大
1: ？民主问题呢是呃，它不是一个理念能够简单的落到实处的问题。当这一个理念要落到实处的时候，它需要一系列的条件啊、呃。民主无疑是中国的理想，中国的未来啊、呃，民主是绕不过去的。中国将来一定要实现民主化。但是呢，这个过程呢，可能需要比较长一点啊。你像欧洲、美洲，从十九世纪就开始争取普选，争取了一百年，到二十世纪七十年代，欧美才实现普选，一人一票。那中国呢？按邓小平的设想呢，到本世纪中叶也应该实现普选。现在来说呢，这个，哎，呃、哎，过程呢，我觉得。还没有直接的展开，目前还是进行的一种可以叫做新权威主义的改革的阶段。
0: 新权威主义
1: 的改革，那新权威主义就有两个要点：一个是得有权威，没有权威不行，就没有新权威，也没有旧权威，什么权威都没有啊。第二是要有改革，新权威主义的改革呢，是以现代化为取向的改革，不是倒退，不是古代式的啊，不是近代式的。他的目标应该是富强、民主、文明、和谐、自由、平等、博爱的这样的一个大的方向的这样的改革。新权威主义的改革呢是，呃，在目前的来说，呃，还是必要的。现在马上实现民主化、呃，条件还不具备。首先就有一大堆腐败分子在那地方挡着，所以必须得用权威的力量把腐败分子扫荡一下。因为这些腐败分子是坚决反对民主化的，所以你不用权威的力量把他们扫掉，你说怎么能搞民主改革呢
0: ？请问现在中国这个新权威主义和精英政治有
1: 关系吗、嗯？新权威主义就是一种精英政治，就是一种以现代化为取向的精英政治。哎、嗯
0: ，您同时还是中国经济体制改革研究会的特约研究员。嗯，那么在咱们中国。经济改革的这个路程上面，您认为有没有一些瓶颈
1: ？当然有瓶颈了。现在我们目前的这个市场化改革啊，就是从经济学角度来说，它是增加供给啊。当然现在呢，问题最大的焦点在于什么呢？在于需求不足。我们现在是全面的产能过剩，在全面产能过剩的情况下，呃，我们增加供给呢？这是有很很大的问题的，啊，当然现在增加供给还有空间啊，因为我们放宽了企业的这个注册的等等条件以后啊，大量的这个小企业这个像雨后春笋般的生长出来，这是就是说明我们在增加供给这个角度来看呢，还是有相当的空间的，但是呢，我们也同时注意到就是这个。需求不足，啊，就是产能过剩，需求不足
0: 。需求不足。需求
1: 不足的是一个最大的问题，就是分配不公。呃，富人没有多少消费需求的增长空间了，穷人想增加消费，呃，但是没有钱。嗯。那、呃，那这个问题要解决呢？当然最根本的是要发展生产力，但还有很关键的一点就是要解决分配问题，啊、呃，要适当的公平分配。啊，才能够让些中低收入群体逐渐增长他们的购买力，才能使国内市场扩大。啊、
0: 如何做到这一点呢？更合理的分配？哎呀
1: ，这是一个很难的事情。上一届政府，呃，分配制度改革搞了八年，啊，到这个这一届政府临结束前的一个月，才刚刚搞出一个改革方案，啊，这说明这个问题有多么难。啊，那这一届呢，现在嗯，好像不再是追求一揽子的解决方案，嗯、啊，现在目前是在似乎是游击战似的，游击战，游击战的分配改革啊，你<請 S 1> 比如说，想說一下比如说这个国企高管的工资问题，啊，嗯、<哼>待遇问题啊。它不是作为一个整个的一套改革方案当中的系统的执行啊，其中包括这一项。现在不提系统的方案，啊，但是它这一个问题拿出来给你解决，嗯、啊，就是我说的游击战士
0: ，嗯、啊
1: ，能解决一个算一个，哎、啊。
0: 就是说在系统化方面还有待提高
1: 。嗯，恐怕是想绕过系统化，因为系统化的难度太大吧，嗯、啊
0: 。中国这个经济改革和政治改革、体制改革之间有怎么样的关系呢？现在
1: ，这个经济改革和政治改革在某种程度上啊，呃，首先它实际上是一一件事情的两个方面，或者是同一件事情，你从不同角度看，嗯、呃，它又是经济改革又是政治改革啊。你、呃、比如说，现在强调简政放权，这个。应该回归市场的权利，这个交给市场。这从经济角度来说，这就是市场化改革；但从政治角度来说呢，它是什么？呢？它是从全能政府到有限政府的改革，就政府的权限要减少。哎，这个就也是改革，所以它既是经济改革，也是政治改革，只是观察的角度不同而已，实际上一回事儿。嗯当然最，最根、最重经济改革和政治改革还是各有各的，呃，特定的内容。在深入发展以后，这种内容就会越来越清晰地区分开来啊。这个政治改革将来还是要走向民主法治啊
0: 。回到这个政治改革，呃，民主法治。嗯、那么刚才您提到了这个精英政治，精英政治，呃，民主。简单的说，这个民众当家做主，那么精英政治和民众的权益之间，难道没有任何矛盾吗？
1: 从世界上来范围来看，他们之间呢，这个、呃、应该理论上来讲，就是既会有矛盾，也会有一致。如果你的精英政治是一个呃，逐渐培育大众民主的啊、呃，培育法治的精英政治的话，你这种精英政治。虽然并没有直接实现民主和法治，但确实实现民主和法治的动力，在这点上来说，它倒是一致的，啊。当然，如果你的精英政治是在民主法治需要直接实现的时候，你还是抓住权力不放的时候，你这个精英政治就变成了跟民主法治矛盾的了。哎，那、哎、在这时候，你叫做精英政治，其实也不是真正的精英政治，因为你很不精明，啊，你就不是精英了，啊。
0: 啊，最近我常听到的两个词是，呃，横向民主和纵向民主，能否请您为我们听众朋友再介绍一下这两个概念
1: ？不太明白谁提的横向民主和纵向民主啊
0: ？横向民主他们定义为一人一票，嗯、纵向民主定义为目前咱们中国的民主方式
1: 。中国的什么民主方式
0: ？我也想知道
1: 。他说的协商民主吧。中国现在的民主无非就是两种，啊，一种就是选举民主，啊，这个再一种就是，啊、中国叫协商民主，国际上可能应该翻译成中国应该叫审议民主，哎、啊，就是说在两次选举之间，啊，就一些公共事务的公共参与，哎、啊，这种民主在欧洲也是发展的也不错的，我们也知道。那就中国目前来说，选举民主还是一个呃需要大幅度发展的一件事情啊，也就是说，它还需要发展成为真正竞争性的普选啊。那这大概还需要三四十年时间，可能才能够达到一个比较合理的一个状态，不会时间太短啊。如果时间特别短的话，可能会出现比较大的乱子，或者是在出现比较大的乱子以后，有一个短期的爆发的，呃，竞争性的选举的出现。但那种选举出现以后，也会出现比较大的混乱。呃，那目前来说呢，当前中国现在在。比较注意推的是两件事，政治体制改革上，一个是推法治啊，当然这种法治呢，它是依赖于权威的力量，自上而下的权力约束，对官员的约束，依靠这种约束来推动法治，这还是新权威主义的法治，不是基于民主的法治，呃、啊，这、就是现阶段这个作为一种过度的改革，还有一种过渡性的改革呢，就是这个啊，协商民主啊。这种协商民主和欧洲的、美洲的这种基于普选的协商民主或者叫审议民主是不一样的，它主要是基于自上而下的威权领导的意愿啊，来推进、推动大家有事情来作为，要用协商的、讨论的是吧？这个方法来解决，这些都是过渡性的改革、啊，那这些过渡性的改革呢，呃，恐怕还是需要。相当长的一个时候过程啊，才能够呃逐渐过渡到系统的民主化的改革
0: 。嗯，王老师，嗯，作为一名中国的知识分子，您怎么看待“公共知识分子”这个概念
1: ？公共知识分子是一个很崇高的一个概念，哎、嗯，这个呃能够达到公共知识分子程度的人，实际上呃也是真正的社会的这个良知、社会的精英啊。嗯我很欣赏“公共知识分子”的概念，啊，而且我也自己也在以“公共知识分子”的标准来要求自己，啊，我对于中国一些人把“公共知识分子”给贬低，呃，很不满意，啊，嗯，我认为“公共知识分子”是个好
0: 事，不是个坏事。嗯。王老师，非常感谢您接受《汇纳中国》的采访，谢谢您。嗯，不客气。谢谢。啊，啊谢谢。谢谢。王占阳教授曾在《人民论坛》上撰文：“新权威主义是必要的历史过渡。”他在此文中写道：“新权威主义有两大特征：一是有权威，特别是有强势领导人；二是有现代化取向的改革开放。没有权威，就没有新权威主义；没有改革开放，也没有新权威。”和新权威主义，新权威主义实质上是必要的历史过渡。历史必然性和历史过渡性主要表现在七个方面。新权威主义是达到现代化和民主化的必要的历史过渡。中国必须在现代化的半途中转向渐进性的民主化改革。以集权推动和保障分权，是顺利实现现代化和民主化的必经阶段。把权力关进制度的笼子里，需要两步走：第一步，把权力关进新权威主义的笼子里；第二步，把权力关进民主法治的笼子里。通过新权威主义改革积累起来的领导人的威权，也是自上而下的启动民主化进程的前提条件。新权威主义与政治体制改革并非水火不容。超大型国家的新权威主义政改应当且可以与民主化改革部分重合，进而平稳过渡到渐进性民主化改革。新权威主义的改革具有很大的风险性，最重要的是能否涉过险滩，一鼓作气的把它推进到可预期的、稳定的、渐进性民主化的轨道上。王教授还写道，新权威主义阶段的改革可能有三种演变方向：一是全面深化该阶段的改革开放。直至将其适时地推进到渐进性民主化阶段的改革开放；二是该阶段的改革开放停滞倒退，致使腐败蔓延、两极分化、社会不公、民不聊生、天怒人怨，最终激起革命或动乱；三是从以集权推动和保障分权倒退到以集权不断收权。消灭分权，直至权力全部集中，变成集权主义。无论如何，王教授认为新权威主义是必要的历史过渡，超越新权威主义阶段不可行，停滞在新权威主义阶段也不可行。只有首先积极有力的推进新权威主义阶段的改革开放，进而在积极有力的推进从新权威主义改革到民主化改革的历史转变，中国才能一步一个脚印的实现自己的现代化和民主化，也才能够对于人类做出较大的贡献。各位听众，今天的节目到此结束。感谢收听，我们下次再会。